0: 投资不迷路，老板帮你顾。大家好，我是赚爆雷老板啊。现在录影的时间是2023年的12月19号下午哦。对，那今天呢？啊，欢迎收看爆爆《丛林抱抱》。哎，老板，为什么节目名称变成抱抱了呢？因为我们主管机关认为報、啊“赚爆”啊这两个字呢，希望我们改一下，所以呢，我就决定把它改得温暖一点，就改成《丛林抱抱》。为什么？因为呢，像最近这个天气还是股市，大盘一万七千多点哦。那很多人跟我说股市非常的寒冷，对，需要一个抱抱。那我们持股如果要有好绩效呢，也要也把股票抱住嘛。所以呢，我觉得抱抱这两个字，哎、欸，也不错。所以呢，我们就把赚爆这两个字改成抱抱。那大家今天要来讨论什么？哦，最近大盘一万七千多点创高之后开始回档，美股也开始涨跌不一了、哦。但是之前日报同学雷老板都有跟你讲过，你持股要怎么样？要水位控制哦，要水位控制哦。为什么？因为前一阵子我就跟你说很奇怪嘛，明明一万七千多点了，为什么大家赚钱的感觉没有很浓烈哦？最近大家都只能讲美债啊，讲一些其他的标的，很难有人跟你说我一个族群做的超级好，特别好、哦。当你把资金换过去一个新的族群的时候，那个族群可能就不动了。哦。所以雷老板之前一再的强调嘛，十一月、十月那时候也在强调时间最贵，为什么？因为那时候很多股票，哎、在复苏行情的时候都很有机会来做做梦行情。然后那时候新闻出来，哎，十一月的时候不是大家有一个新闻很大，就十二月才公告说十一月外资大买。你老板，要那时候你去思考说，如果十一月外资都大买了，那十二月谁来买？因为外资会放假。好，所以今天呢，主题有两个，一个是如果遇到轮动这么快的盘。我应该要怎么办？尤其是明年是复苏年的话，哎，这很重要哦，因为这个盘很考验你的耐性。第二个是，哎，雷老板，你最近个股有什么操作？还有呢，最近钢铁股，对不对？钢铁股最近好像涨得不错，还有什么航运股好像也不错。那回到第一个 issue 啦，我的轮,轮动这么快，我要怎么样来看待这个产业的循环？所以这是我们今天节目的重点哦。首先，我们还是来看一下哦，今天的新闻。哎，财经新闻雷老板帮大家抓了。<咳>我之前一直有提过嘛，我们的金宝啊，它泰国这边啊，我我说未来会很多人跟你说有泰国厂，那金宝怎样？它旗下的泰金宝最近的募资也募款完成了哦，有募款完成代表什么？代表找得到投资人哦，所以这是一个非常正向看待的事情哦，而且他们整个集团里面也减少了财务成本四点八六亿元哦，所以呢，法人正向看待中长期的展望嘛。那我就说过了，金宝这个从底部上来十趴的股票，它就是可以跟它怎样，跟它去做一个正向的产业循环。所以你买的低，你就不用害怕；你如果早一点时间进来买的低，你就不用害怕。第二个是世纪刚啊，另外风电指标法人目标价在创高，为什么？因为它开了一场法说会嘛。啊，这个法说会的老板上个礼拜解释过了，法说会完，哎、很多人阶段目标价两百块到了，就先出一趟啊，出完之后又有空间。有空间，这两天那、呃、又开始反弹，所以呢，震荡盘就这样，大家都在大区间有空间，我就再进来。哎，这好像就呼应我们第一个主题了哦。震荡盘你要怎么做？散户同学们一般最害怕怎么样的震荡盘？你注意我这个指标，就是斜上去的，而且这个斜上去的盘呢，中间的来回非常的大，因为散户很有可能就进在这个斜上去的中间这个地方。啊，被扫来扫去的叫双八，这就是震荡盘最可怕的地方。所以震荡盘的话呢，你一定要有耐心的操作。所以为什么我不管我十月的绩效、十一月绩效，我们那时候有低阶到的绩效比较好的绩效，我还是跟大家一直讲说，只要到一万七千多点，你还没有办法赚钱，你要特别的小心。为什么？我们等下会举很多个股哦，很多个股前一阵子你都听过，你都觉得是标股的，两天三天。就回十几趴，回到涨幅的一半。哎，那问题来了，回来的谁可以做？可以像世纪刚这样子，哎，有人再回去把它买回来。到底有哪一些个股在轮动的时候，我们可以再回来买？还有哪一些个股冲出去的时候，我们要来追？我等下会讲哦。好，那新闻呢？最重要的哎，今天早上我觉得重要的就是金宝跟世纪刚。那最近有日报同学雷老板就一再的强调了嘛。对不对？美股这个是强者很强，它不能休息啊。它如果要这种乖离率，所谓的乖离率就是美股最近一直在创高，它那种创高的方式就是我只能一天比一天高。但是李老板跟你讲哦、喔，在这个创高的过程中，我们本来看到的那七骑士，什么 Meta， 对不对 ？Meta 招是谁啦 ？FB， 对不对 ？Google、Amazon 这些，它们股价并没有表现得超好哦、喔。那很多人就担心说，老板，那大盘是不是要跌了？我可以跟大家讲，其实大盘这里不用跌很多很多股票，你就会非常有感了。那你说大盘是不是要死了？同学，我倒也不觉得哦、喔，因为如果这个盘要死的话，其实今天有一个族群应该跌的比谁都还快，会加速跌。但今天这个族群至少它有撑住，猜得到吗？就是七八月的 AI 族群哦 ，AI 现在我不是说还有很多十几万张的融资，每一档都还有很多万张的融资余额套在里面嘛。如果这个盘要崩，要信心崩溃的话，会有一个急杀的真空期哦，那个会有急杀哦，就是这些融资余额会受不了一次砍出来哦，包括主力的融资、散户的融资会一次砍出来哦。可是你今天觉得这个盘好像很慌，但是却没有，而且还有族群在轮动哦。资金同一套，但是呢，它还在不同的族群轮动，像这两天就轮动到了钢铁跟航运嘛。那为什么很多人就会问雷老板说，那如果轮动这么快，我要不要进去追？所以这也是我们今天等一下要探讨的。好，那第在接下来呢，我还看一下一张，来，同学你看一下，这就是我讲的产业轮动哦。最近的航运、口罩、钢铁，哎、欸，你不要看口罩这两天又涨很凶哦。我等一下一档一档开给你看好不好？我们就看一下1325的恒大。所以呢，轮动盘的时候呢，你如果速度不要快，雷老板劝你不要乱追哦，因为乱追你可能都追在半山腰哦。同学，你还记得吗？十二月初的时候，十一月底的时候，那时候大陆有没有感冒？就像雷老板今天声音一样，哇，这两天六日台北有够冷的，结果回到台中又变温暖了，所以这温差太大。跟股市一 样， 这股市温差大不 大？ 你自己 说， 咻一下就上 去， 然后一下子就跌回一半哦。超过最近很多族群都这样哦。这个是什 么？ 这是什么族 群？ 这是口罩族群哦。然后今天又涨停哦。啊， 你追的时候一定不会追这三根 嘛？ 啊， 你一定会追在这附近 嘛？ 啊， 我那时候跟你 说， 如果你追你就技术线 走， 你有吃到一两根就好了。所以我我不觉得这个族群你要很认真 看， 因为如果你你这边追 了， 你后续看到这个你会受不了。一经受不了的啦，你会砍出来啦，然后这里又可以拉上去。啊，你以为就口罩族群这样吗？同学没有诶、欸。你看这个也是口罩族群哦、喔。最近的资金轮动快就这样哦、喔。你只要追太慢哦、喔、啊，大概追都追在第三根哦、喔。好，你觉得追第三根没什么？好，同学，这个是什么族族群？你看一下，网通诶、欸，网通十二月初的时候你也说网通族群很强啊，现在网通族群也吃回来一半诶、欸。有看到了哦，吃回来一半喽、哦。所以雷老板为什么我在带什么叫产业轮动？你看这个智易整段快吃完了，过高哇！你想说哇，熬了这么久，过高要漂亮了，整段要吃完了、哦、啊！我们的重点，同学，你看一下我们的重点，也吃掉三分之一了、哦、有的已经吃快二十八咯，超过三分之一喽。我们举个中心店，你看我们那时候都买在这里嘛？你看同学。这个轮动很可怕哦，这轮动在回档都是连续黑 K 哦。你刚刚看的网网通也是连续黑 K 哦。你刚刚看的口罩股也是连续黑 K 哦。所以为什么我劝大家现在不要追太急？因为这些族群出来的时候，那两那两天的新闻哦，每个的新闻都讲得超好的。大家如果回去回想一下啊，最近钢铁的新闻跟航运的新闻也讲得超好的哦。我不是跟你说不能追哦，而是你要想哦。明年复苏是一整年哦、喔，明年复苏是一整年哦、喔。那如果是产业循环股的话，它怎么样复苏？它的基本面怎样复苏？其实不是我们人为可以判定的嘛。我常讲嘛，公司的股价在一个礼拜之内来回三四十趴，但公司可能都在往复苏的方向走啊。长龙最近海运涨了一下三四十趴，你觉得那个报价能立马反映在这个月或者是这个礼拜的业绩上吗？不会哦，同学不会哦，只是大家在发想而已哦。所以复苏盘就是资金一直往为什么这个盘已经可以涨到一万七千多点了？因为同一套的资金不停地跑去更低基期的族群。好，你说什么叫低基期的族群？你看哦，钢铁不过就这几天哦。钢铁在过去半年来的复苏它有多低迷？我们从第三季第第三季底之后，我们就开始说在复苏了。可是你看钢铁从九十十一，它几乎都没有动过哎，它几乎跟复苏完全没有关系哎，然后就在三天之内就涨了二十趴哎，所以你现在可以感受到吧？就是说资金它会一下子从本来涨多、短线涨三四成的股票，它会赶快怎么样？再跑去一个基期更低的、筹码比较少的、比较不乱的地方去串哦、喔。但现在最麻烦的地方是什么？最麻烦的地方是，好，今天钢铁是。第二根还第三根的，如果你又追进去，其实钢铁的基本面，等下我又讲到啊，好像也没有不好啊，那会不会追进去又跟网通一样，又是4黑 K， 会不会跟重电一样？这十黑 K， 你看1 2 K 很可怕对， 1 2 K 跌到这里20趴、欸、哎，啊，它前面涨了三十几趴哎、欸，这里跌了十几趴哎，谁、欸、同学？为什么雷老板这一段期间一直跟你说低阶很重要？你看哦，我们重点在上涨的过程之中，雷老板没有叫你要去追一百三十几哦。我们甚至有一些在一百三十几还是涨三成的时候，我慢慢卖掉哦，跌下来我们才继续买哦。那等下后面会提到说，哎，是有看到什么关键的点位一定要进来试一下吗？有的，洪水一定是有的。但是呢，也因为族群轮动的关系哦，这一次的轮动跟雷老板过去的经验比较不一样的地方是。一是轮动的非常快，二是呢，当资金从族群 A 跑到族群 B 的时候 ，A 会像融化一样哦、喔，资金完全不守哦、喔，它会一下子好像钱都不在这个族群一样，马上跑到另外一个族群哦、喔。以前是会哦、喔，以前是那个回档就是回个两三天，有没有撑住拉平？那现在还没有、喔，哦，所以接下来这些强势的族群怎么做？来，你会问我做网通还是钢铁未来有回档了？还是航运未来有回档了，重电未来有回档了，你要怎么做？我学，我问你，你要怎么做？你现在对这些股票的基本面你都没有看好吧？没有不看好哦，对不对？不然你之前不会想追嘛。你现在一定是看好它的基本面了。那我就问你了，同学，你要怎么做？好，假设你有技术线的，来，你要怎么做？你一定会在这种地方有 MA 参数撑住的地方开始布局嘛？因为前面你已经知道说上去不要用追的嘛。那回来之后，哎，第一个这个平台你看到说，哎，好像只有一个支撑不够，所以你到这个支撑你会想要布局嘛？所以我们预挂单的时候，我们就预挂在这附近嘛。那李老板还是跟你讲啦，如果你认同明年是复苏的话，它这个是从最低点的地方开始涨的话，你认同明年是复苏的话，那大家的成本。最一开始看好的人成本大概就是会在这一根附近嘛，那你又可以用十趴的下档去守住这个价位，所以你会不会在这里试单？那这里最，如果你比较保守，你说啊，你觉得这个 K 棒好像连续下来你不喜欢，同学你要怎么做？你要看的是这里能不能拉平，能不能在这个区间拉平整理，让你去接接下来的区间下缘。李老板，为什么你觉得会有一个区间下缘？同学。我们对于强势股来讲的话，假设是强势股，就是短期以内可以涨三四十趴的，你当然不会觉得说短期会有三四十趴的涨幅，就代表市场资金有认同嘛？你当然不会想说它要一口气就直接跌回原点了，对不对？股票如果是涨五十趴、涨一倍的股票，它在拉回整理的时候，它会拉出一个横向的区间哦。那我们现在就是要去预期说，如果这里有一个横向的区间。你就是值得你可以去考虑的地方咯，你可以不用这么危险，但是呢，你不用危险说啊，我一定要在这下降的过程去接。但只要它开始止跌，出现两三天了，阿里老板为什么你预测会有？因为接下来到年底，我觉得外一外资休假嘛，我之前已经讲了；二内资还在观望嘛，那这个时候呢，就会有一个资金的真空期。这个真空期呢，也不会导致，因为前面买的人也没有你想的那么多啦。这些股票不是说一口气涨了一倍两倍，像当初的 AI 一样。所以呢，卖的时候大家不计代价都要卖到腰斩哦。现在不是哦，现在是前面买的人，有一些人他退场观望了，那有一些人他可能要到年初还是农历年前，他才要开始来布局。所以呢，我觉得会拉出一个横向的观察期。那接下来不管是网通还是钢铁，未来有回档。航运未来有拉横整理，只要是这些涨过三四十趴的族群，它回档在一半的时候有逐出平台的那个才是我们低位接布局的时候。我今天讲的比较深哦，但是你要听得懂哦。我为什么我一再的跟你们说，你们不要去追三四十趴的股票，你要等低阶，你要等它拉回来有真的做出一个整理的动作的时候，你才要去做。啊，为什么雷老板要这个时候特别跟你强调这个？因为。前面你已经错过了十月跟十一月最佳的布局点 嘛？ 如果你是买在一百块的 人， 你相对现在就比较不会那么紧 张， 对不 对？ 但是 呢， 很多人就 说：“ 老 板， 那这些族群我都还很想做 啊， 我也不想要放弃明年的行情 啊。” 那我要怎么 办？ 我就只能等他们急涨之后拉出来新的整理区间。所以 哦， 未来如果股价是涨这样 的， 有开始横向整理 了， 你会发现 哦， 最近的。各个急涨的群主，好，网通都会这样哦。急涨个两三成之后，啊，现在正在下跌嘛，你会怕接刀嘛？所以你要等的是横向哦，耐心是智慧的伴侣哦。你要用时间去换取空间哦。所以雷老板现在并没有满脸忧愁、哦，为什么？因为过去这种状况我们看非常多，涨得快的股票，它回档本来就会很利落，可是这时候差别就是在它回档的时候。它逐出一个怎么样的形 态， 让你敢去 接？ 有没有一个很好的防守点让你敢去 接？ 因为十月跟十一月的股 票， 你买的时 候， 来， 我们再来 看， 我今天用比较多的例子。你看十一月跟十二 月， 你买的时候都是那个股票开刚开始要涨的时 候， 比较不会是买在这种回档点。我们那时候很多股票都是买在刚起涨的时 候， 这一段期间。所以呢，比较不会有去回档要要买的过程，但是现在这里来了，你看当初的稳茂、宏杰科，最近的回档也没有再跟你客气的哦，随便一个都是两天快二十趴的回档哦，啊他，它回档一我们可以参考 MA 参数嘛，二是它这里如果开始拉横，它你看哦，它这种回不会这样子啪啪直接都掉下来了，同学这样叫崩盘好不好？如果它是这样这样直接回到原点，那叫崩盘，那代表说都不复苏了，这种龙头股都没得复苏了。现在就是呢，它短线涨很快的，因为十跟十一月大盘涨很多嘛，行情很好嘛，很多股票，你看这档涨了快五成呢、欸，它就会快速回到一半的地方哦、喔。很多股票都会这样哦、喔，会快速回到涨跌幅一半的地方哦、喔。你可以看哦、喔，那回到一半的地方，接下来就是测谁可以先率先。先来整理，对，所以明年的行情会这样哦，每一个族群都会这样哦，走五步退三步，走五步退三步哦。你如果都要用追的，除非这个行情要很有延续性，就这个族群要很有延续性哦。但我们现在看到的族群延续性都很低哦。我们现在看到的每一个族群大概都三天就结束了、哦，网通做个三四天有没有？越越越靠近年底的那个族群的延续性越短。早上钢铁你还一一度以为它要挂掉了、啊。钢铁早上是跌三四拍。欸、我们来看那个江波图比较准，是吧？钢铁早上是都全部都跌下去的哦、喔，接近午盘才拉起来了、喔，所以昨天很多人买钢铁的早上也是吓吓到了、喔，或想说会不会跟其他族群一样，有没有？只开高个一两天，然后又要回档了，所以这个时候你会变得非常难做哦、喔。但这个时候，你要开心。为什么？因为其实很多同学跟店长一样嘛，雷老板的同学、店长一样，他过程中十十一月他没有参与到很多，等到十二月很多股票大盘涨到一万七千六百点的时候，很多族群都轮动过了、哦，很多族群都轮动完涨三四十趴了，他要切入他反而不好切入哦。但这个时候，如果很多涨过的族群，涨过的族群代表什么？同学？涨过了族群，代表市场上曾经有资金认同这个族群要复苏，你要先用这个观念。所以它的基本面是曾经被认被认同过了，只是呢，因为现在的资金大盘在 17,000 多点的时候，大家会怕，所以呢，我就一直往低基企的往没有涨的地方移。但是最终会怎么样？当大盘今天能涨到 17,600 点，最终就是因为全部的族群会被轮动一次。听得懂吗？我大盘可以在历史的相对高点，就是我全部的族群都已经上来了嘛。好，那明年如果要复苏的话，明年就要再从这一些全部涨过的一次的族群里面，再一个一个的去轮动。所以雷老板，为什么跟你说你不要追高？你宁愿基企低去等，因为你追过去可能三天，你又要吃一根黑 K， 两根黑 K， 你又受不了了。这个。很难用言语短时间跟你形容，但是我觉得我今天要趁这种大盘不好的时候，一定要跟同学好好的来聊一下这一段，因为这个真的才是操盘人的心法。李老板过去十几年来，为什么我们可以每天操盘，每天被盘超，就是因为我们很常去面对这种状况。散户都这样了，涨两三天了，觉得不进去好像这一根我不做不行了。但是你只要遇到最近这种盘，你就是被扒死，你会被盘扒到没有信心。可是操盘人会知道说，因为资金到了年底延续性不足，所以我一定要等到强势股回档的时候，我确认基本面没有问题，我再来去介入。这就是差别，同学你懂吗？这就是差别。好，所以呢，如果你对这个更有兴趣，我们2024年的第一堂课，我觉得时间点非常好，就是这样，因为到时候很多族群都轮动过了嘛。你就过来问雷老板说：“那2024年的时候，我们到底要做怎么样的股票？”同学，你应该心里都有这个想法吧？ 2024年如果全部族群都涨过了，大盘还在16000点、17000点相对高点，我好多股票看似很便宜，可是大盘指数又好高，我要怎么选？那我觉得这就是我们2024年第一堂课那时候可以好好来讨论的议题。因为我跟你讲，到时候一定全部的族群都涨幅超过3四十过一次，那。都涨三四十趴过后呢，回档的时候我们要看什么族群？就看谁第一季基本面先复苏喽，就看谁第一季基本面先复苏喽。那这个就只有雷老板的团队，我带着 Elvis 他们，带着瑞克他们，我们到不停的去跑产业，我们才会知道明年第一季哪一个产业是复苏最快的哦。所以为什么我觉得农历年前雷老板要特别再办一次课程？就因为我知道。今年的过年在二月嘛，相对你看哦，外资现在放假，明年一月内资也在想说要放假，所以呢，十二月中到明年的一月会是相对的资金空窗期，很多股票会上上下下的会让大家受不了，所以在这个时候，如果你想要爆股过年，你一定要有一个强烈的理由吧。所以我在过年前的一两个礼拜，我特别开这个课课程，是要跟你探讨说有哪一些股票。我们如果要爆股过年，我们的心态是怎么样？这也是雷老板这一次特别选在一月底开的原因。因为如果太早开，哎，到过年又还很久，你到时候又会失去方向。但如果接近太接近过年，你又没有时间去调整配置哦。所以同学，你要知道雷老板开这个课程的苦心，好不好？那么进一下广告哦，广告回来，雷老板会跟大家讲一下钢铁。哎，雷老板过去做钢铁的时候怎么看好不好？进一下广告，马上回来。我觉今天再要原原谅一下来雷老板喽、哦，因为我在讲解的过程中，我不停的要抑制我的那个鼻涕从我的那个鼻腔流出，对，所以我一直在跟那个我的感冒抗拒，所以我今天可能会比较没有精神一点，因为我会比较有点发散。好，那大家就稍微担待一下，而且今天讲的东西呢，老实说了，我觉得含金量比较高，但是适合你们多看几次。我这里插播一个东西，你还记得我前几天那时候我出掉小赚锦硕的时候，我那时候跟你说为什么我觉得锦硕要出嘛？我不知道你们还记不记得、欸？我跟你说，因为它是那个被 ETF 剔除成分嘛，我说头讯会有一个礼拜的期间可以卖它。所以同学你看这里，好在在那时候我没有走。你看你说中心店什么股票连续黑 K， 连这种几乎没什么涨的公司，它也可以连续几天。一二三四五六七八九， 9, 连续九天呢、欸！啊，雷老板在这里卖掉的时候，那时候我就跟你说了，所以以后你看我的节目，你要记得哦。如果有 ETF 剔除的，我那天还有给你那张图，紧缩那时候被剔除，结果你看，从那一天开始，头信就开始大卖啦。这里是头信。所以雷老板是不是很懂法人？我过去我就跟你说，我在法人圈出来的，我那时候就跟你讲了嘛。哎，你看我们小编很快哦。我们那时候就跟你讲了，有不有？还圈起来，你还记得吧 ？A 级，然后还记得元大高股息把它剃掉了，它占有元大高股息两千五百亿里面有二十五亿的紧缩要卖哦，所以有好几千张哦，啊是在一个礼拜要卖完哦，所以你看头绪每天就是这样子大卖，哦。所以那时候都有整理给你哦，所以你如果有雷老板的，有看 A 级的，你手上有 A、B、F 有紧缩的，你应该有逃过一劫哦。我们那时候卖在103好啊，这个呢，都只要你认真操练，天天操练，你只要认真做功课，你就会知道。还很多人跟雷老板说：“哦，雷老板他前面头信买那么多，头信才不会卖呢，有没有？在前面都还每天小买，很抱歉，他就卖给你看。来，我们这样子开，你看前面还说：‘哇、哦，老板这个头信都有在买啊，不会卖那么快啦，有没有？头信都还在买。’我就跟你说，调节就是会调节，你就不相信我。”你看，这里都还在买哦、喔，还在买哦、喔。你现在看起来好像还不错多，对不对？来，两天全部卖给你，全部卖给你，同学。啊，这个为什么呢？老板知道？因为我没有看这个啊。是二月将进行成分股调整的台股 ETF， 所以呢，当时给你这一张，就是叫你去把全部都看一看，你的有没有被纳入，你的有没有被删除。好，所以呢，因为。我们这个判断，我不管事后，除非外资买盘更大了，但是没有嘛，事实证明没有嘛，所以呢，我们先暂避其锋，就算这个族群它相对的比较低，雷老板那时候觉得还是要先卖掉，所以这也是一个操作手法哦、喔，因为我已经从已知公开的资讯里面，我还是可以赚到钱哦、喔，当然我不会随便去放空股票了，都那么低了，对不对？就不要做这种事情了，好。所以这也是一个、哦、成分股概念的调整，会影响到你手上的持股、哦，尤其是影响到法人哦，这就是筹码面所以雷老板一再强调，不管是基本还是技术筹码，我们缺一不可，好不好？不要不要再说哪一个特别好了，三个都很重要。好，那很多人问雷老板钢是，哎，老板你以前啊，我们有看你节目早期最踪，你知道你对钢铁也很强啊。当年你做东河钢铁做什么的时候？好，同学。这一张图，如果你都先不看，我跟你讲，如果钢市的春宴真的来了，我跟你说，我跟你说，钢铁的春宴如果真的来了，你不用怕错过，你跟当年的航运一样，你也不用怕错过。错过你，你如果货柜没有做到，哎、欸，散装也会再轮回来。你如果钢铁、中钢、中红这些没有做到，我跟你讲，真正钢市要好是什么钢？你盖厂房也好，你灾后重建也好。是什么钢都要用哦，所以不锈钢也会好。大家如果还有印象的话， 2 0 2 0年、2021年那一波，嗯、啊，中钢、中虹那些在涨的时候，后来不锈钢涨得更凶哦。你如果还有印象的话，一些什么张远啊这种股票，后来是更飙哦，那更适合你们买哦，因为他们都是货真价实的一波流。哦。所以同学，你不用怕，如果钢市现在跟我们前面看的其他的每一个产业都一样，它就是因为基期低，所以它被资金挑上了。就算你这里没有做到，短线如果回来，你对钢市接下来越来越明朗，你有信心，我跟你说，你一定做得到钢铁股的循环。如果全球的景气在复苏，你一定做得到钢铁股的循环。什么叫全球的景气在复苏？来，我拿今天这个新闻就是一个最好的例子，你看喽、哦。你觉得景气很差？我们全球 GDP 的成长明年是预估 2.7%、哦。七 p e 志总，这里帮我照近一点哦。对啊，国内呢，我们国内是预计哦，我们明年 GDP 的成长还有 3.35% 哦。大家一直在说景气差哦，可是我们预估哦，我们国内的 GDP 成长目前预估还是高于全球的平均哦。然后明年的钢铁需求也是往上升的哦。啊，最重要的是什么？我们现在都在说大陆的那个房地产要崩了，对不对？可是呢，任何一个国家如果他要救国内的经济，他只有两步路。这个以,以前我们在学经济学的时候都知道，一个是货币政策，一个是财政政策。货币政策是什么？就是日本还是美国之前做的，我一直印钞票出来，货币宽松，让人民有钱可以去买东西，刺激经济需求。另外一个是什么？财政政策。什么叫财政政策？扩大公共基础建设的需求，这就是经济学政府可以影响市场，刺激经济循环的两步路。啊，中国大陆，你说了房地产在差，它还是要投入一兆，增发人民币，增发是增加发行哦，人民币一兆元国债投入基建，所以它也在货币宽松，它也在财政政策哦。那、啊、你投入这么多钱要去做基建，我先不管后续盖出来了有没有人住，是不是蚊子房？但我盖了就会刺激经济需求。啊，再加上最近哦，这个你们都自己看了，什么战后重建、红海、红海就是那个地缘政治的影响啊、哦。最近呢运价又上来了，所以呢整个钢铁变贵，这些都是后话了。但是我要讲的是，如果明年景气在循环，还有大陆这么大的一个国家，它在刺激国建的话。那钢式的春宴就有可能是真的来了，所以你要买这些股票的时候，李老板希望你先认同它基本面的故事，不然涨了四天之后，如果接下来要跟网通，哎，网通明年一定是要做六 G 的啊，那网通的基础面也没有变啊，只是股价一跌跌了十几趴、二十趴回来，大家都说啊，基本面是假的，了，对不对？重点。明年订单都看到二零二七年了、啊，但是呢，如果股价又回来，你又说哇，政府不盖中电了吗？还是全球的企业不做绿电了？所以你们的心情会受到股价的影响哦。所以如果你现在要做钢铁，我劝你们哦，你们要先认同雷老板刚刚跟你讲的哦：一是明年真的是复苏年哦；二是大陆真的会认真做国建哦；三是战后重建哦，乌克兰他们真的要战后重建哦。你先认同了这一些。你真的要抱股票回档了？钢铁股如果有未来有回档，你敢接？你再来接。好，我们来看一下钢铁股、哦，同学，我们随便举一档位球再看好不好？星光钢，雷老板帮你看哦。来，你觉得十月到十一月市场行情这么热的时候，同学来哦，把我逻辑带走、哦。我的直播跟大家不一样是，我会把逻辑给你，把操盘逻辑给你哦。雷老板以前上过。多本周刊访问就是访问我以前怎么操盘的哦。我最近比较没有拿那几个周刊访问的出 来， 我看每边等一下会拿出来。你看 哦， 你认为过去十月跟十一月的时候有人在着重在钢铁上面 嘛？ 你从股价的行为来 看， 从你看这些 MA 参数纠结成这 样， 你觉得过去有人在看钢铁 吗？ 九十十一 来， 这里是时间周期。如果没有的 话， 来回到重点当时的。理论，你认为大家的成本在哪里？思考，同学开始思考了。上了课就这么烧脑。你认为重电的大家的成本在哪里？好，我觉得你有重电的经验，你应该会对大家的成本应该是在这一根或是这一根吧？啊，这个早盘一定冲出去一堆来不及追，所以会追在这附近哦。所以未来相对，如果你认同钢铁。最安全的时候，那是不是就是当 MA 参数上来，然后呢，股价位阶大概在这个位置的时候，对吧？这两天很多人有来问啊，问雷老板说：“哎、欸，老板你怎么看钢铁？怎么看航运？”我现在就用市场上这些，你说其他人好厉害哦，赚到了钢铁市场十户主力好厉害。哎、欸，我先跟你讲一件事情哦。市场十户主力很厉害，如果他要赚到这三根的钢铁，除非他前面都一直蹲着哦，啊，不然他一定是买在这里嘛，对不对？按、啊、理说他很厉害，如果他真的是重仓在钢铁，他前面这里就蹲着的话，那你觉得十月跟十一月他的行情他要赚什么？那十月十一月，如果你跟雷老板一样，很多股票都赚了三成到五成，那是十户比较厉害，钢铁十户比较厉害，还是我们比较厉害？我先问你这个问题啊。你这个行情十月到十一这里涨不到十趴、欸，对不对？过程这里还会被洗掉哎、欸，八根黑 K。那也就是说，大家好像都是这几天来看钢铁的哦。如果大家都是这几天来看钢铁的，你觉得大家成本来把这个高低点抓一抓，换个横线过去，大概就是在这个位置了吧？那你觉得未来如果有机会，你要做一个稳健的钢铁持有者？什么样的价位你应该回来接钢铁会很难吗？以前好像都没有人跟你讲，对不对？这就是操盘手在判断市场上大家的成本在哪里，持沪的成本在哪里，法人的成本在哪里，甚至呢，等一下三点、三四点过后呢，收盘看一下，法人、投信、外资买的点位均价在哪里？去看一下，对不对？筹码扫一下，大概就知道了。我跟你讲了。大概大家平均价位就在这里了，所以如果未来钢铁真的有回档，你也认同说雷老板刚刚这一张的我都认同哎、欸，对，等下可以自己回去定格看喽，直播可以定格，我都认同这个基本面哎、欸，那未来股价到这边你自然就可以买啦，这时候就不一定要雷老板带着你啦，但如果你现在就要用进去用追的哎、欸，过去涨四十趴涨五十趴的股票。你看了、哦、刚刚的五茂红杰，哎，五茂红杰科已经又跌到原点了、哦。如果没有雷老板带着你们的话，五茂红杰科又跌回原点了、哦。但是过去也都涨四五十趴，一下子就涨幅就腰斩回来了、哦。所以同学，除非你认为这里钢铁要直接涨一倍啦，不然呢，就算它涨了三十趴、五十趴，它也有很高的几率，它也是再回来这里撤了。让你懂雷老板的意思的吧？如果你认为大家都是在走复苏，那大家就是基本面慢慢变好嘛，不需要有一下子要直接涨一倍吧。你先懂这个逻辑，如果你认同了这个逻辑的话，那你明年在做任何族群的时候，你都有机会低阶哦。你只要低阶到你的情绪就相对比较稳哦。我常常说股市太快，心则慢哦。你最近会有一个感觉，就是好像别人那个。族群都涨得比较 快， 我都没赚 到， 但我早一跳进 去， 我就被卡到 了， 对不 对？ 你最近是有这种想 法， 那这时候你反而要稳下 来， 对不 对？ 林老板是你的顾问 嘛， 对不 对？ 我们投顾 啊， 我就是你顾问 啊， 我会跟你说你要稳下来 哦， 不能急 哦， 因为未来很多族群都会像前面那些族群一样 哦， 你现在只是刚好轮到钢铁在 涨， 什么前面三天五天 哦， 它也是会休息哦。啊，他休息的时候，你敢不敢进来接？就要用我刚刚跟你判断的那个嘛。一是我有没有接近第一批人，第一批看好钢铁人的成本，这是第一要素哦。操盘人要知道自己的位置在哪、哦，常常听人家讲一句话嘛，对不对？如果我进来一个赌桌，坐了十分钟，我还不知道谁是鱼，那个、自己就是鱼啊！啊，我们要知道自己站在哪里嘛，我们自己身处什么角色嘛。那如果我今天能确定到说最早做钢铁这批人的价格在哪里，那我就是跟他们站在一起而已嘛，大不了要输一起输啊，可是我也不会输人家多少啊。但是如果你要涨了三五十趴，你要去跟人家追在最上面，哎、欸，那成本就差很多咯、喔。因为人家是在第一个十趴，你是在第三个十趴哦，那找一个回档你就受不了，他们还受得了、喔，店长。比较麻烦的是，店长现在重店他还受得了，为什么？因为他当初接的够低呀、啊。同学，你现在知道差别了吧？如果你能买低，你的耐受程度就比人家强。明年震荡盘的行情，你比人家赢的机会就高很多。好，所以广告回来呢，梁老板会再跟大家讲一下、喔。那航运呢？航运怎么看？对不对？你们一定也很想问梁老板航运怎么看。我们记一下广告，马上回来。好，所以同学可以看一下，就是为什么刚刚雷老板可以跟你讲那么多新法？为什么我懂法人在想什么？我知道法人在什么状况下会卖出来。因为这就是一些以前周刊雷老板上封面的时候，哎、欸，他们我在我是操盘手的时候，他们就会来访问我嘛，所以我就会开始跟他们叙述这些我过去的经验哦、喔。所以这是 smart 自富嘛，啊，这个是前置，对。那那时候，梁老板在当操盘手的时候，就常常跟他们讲说：“哎，以前我在法人业界的经验是怎么看的？遇到这个问题，我要怎么去面对？”其实股票哈、哦，最难的是什么？最难的是 EQ 啦，都不是 IQ 啦。我常讲嘛，如果 IQ 可以决定做股票的的报酬率的话，那全台湾联发跟跟台积电的人应该股票做的最好啊。但事实上不是啊，对不对？巴菲特还是那个之前他的那个。伙伴蒙格，他们也不是理工科背景，世界上最聪明的发明家出来的、啊，所以他们两个一再的也跟你强调哦，都是 EQ 最重要，哦，情绪管理，股价的情绪管理最重要。你今天遇到盘市震荡很快的时候，你要先思考说，我想要入场的那个点位，我是站在什么位置哦？李、欸、老板今天花了三四十分钟跟你强调，跟你说最以前我在当经理人的时候。如果盘是轮动的这么快的时候，我又追不上，那我到底要怎么样？等回档的时候进去接我看好的产业。我刚刚就是一再的强调，你要先去知道说，第一盆第一批人他们成本在哪里。不好意思，鼻涕快流出来。第一批人他们成本在哪里？我觉得这是最重要的。对我当初在这些杂志上面的时候，他们来访问我的时候，我也是都跟他们讲这些事情。好，所以同学，如果你今天，你你这个时候追航运就相对比较危险，我只能这么说。虽然说航运你要等，哎、欸，你好像开始看得出来，对不对？同学，如果这个航运你要等，你会等什么时候？如果以十月跟十一月来讲，来，我们刚刚的故事再一次哦，你认为市场上的聪明权，十十月跟十一月有进来吗？没有嘛，因为航运已经归很久了，归了半年以上了。所以他们要进来的时候，他们成本大概也是在这边哦，大概会在这里哦。那再加上航运短期已经涨了三十几趴喽、哦。如果它也是一个复苏还是地缘政治的话，那接下来它势必会力竭嘛。那你觉得力竭的时候，会不会是这三条 MA 参数拉平的时候，会是比较符合市场上大户的成本？大家看一下哦，会不我们买应该是？看到这一根出去，因为你不会在这里蹲啊。前面十二月之前你蹲不住啊，其他股票涨太多啊，其他族群涨太多啊。你去看到航运的时候，来操盘手去看到航运的时候，大部分都是这一根开始的、啊，对不对？十二月初的时候，股票还蛮多族群在动的哦、喔，所以你大概到这里会开始看，所以我我敢跟你说啊，大部分的成本会在这里的。啊，短线已经从一百一涨到一百四十五，涨了三十几趴了。你觉得它要直接一波拉到200吗？还是有可能在一百五十几之后，哎、欸，开始看到上？你要是这里开始有看到上影线，你就可以注意咯、哦。上影线之后，可能就开始要拉回整理咯，拉回整理要去找一个技术点的支撑咯、哦。对不对？今天都是很多操盘人的想法，为什么？因为只有这种震荡盘的时候，才能显出操盘人的价值。对，就我以前的经验才能帮助大家。我最不喜欢是那种一直涨的时候，我来跟大家说怎么做。我喜欢是这种盘势混沌不明的时候，有没有？我们挑出对的股票，对啊。很多人会问李老板说、啊：“老板，你都已经刚周刊访问你的，都赚到这么多钱了，为什么你要来做？”因为以前我的主管跟我说：“你自己赚钱不厉害啦。”他跟我讲两句话，我觉得超有用的。他说什么？厉害的人只是赢很多人啦，只是赢而已啦，没有什么特别的啦，对不对？同学，如果别人赢你，考试分数赢你，你会觉得这个人跟我什么关系吗？可是他跟我讲哦，他说有价值的人可以影响很多人。哎，我听完李老板就心有戚戚焉，就像我们台湾常讲嘛，有价值的人他可以帮助很多人嘛。你你有能力，你要帮助人才有价值啦。所以李老板就很喜欢去分享这些事情，对不对？所以你们以前会跟着我的铁粉就是这样子来的嘛。那分享着分享着，有一天我看了那么多生意，我就会觉得说，我也来经营一个生意看看啦、啊。我们看了那么多公司，所以我叫雷老板嘛，我喜欢看生意嘛，每一个股票后面都是生意啊，对不对？那我今天自己要来经营生意啊，可以影响很多人啊，这就是雷老板的初衷啊。我觉得这个才有趣，而不是说啊，我跟你讲，我赚很多钱啊，我很厉害，张老什么厉害的？让你们看我，你们跟着我要干嘛？重点是我把我的东西，以前老师不是都说了吗？你这一体会了以后，你要去教同学，你才是真的会。对，我现在就是在把我以前的经验转给你，所以我今天要教你们思考，就一个大重点而已。你觉得这个盘式轮动很快，很多族群我都没有做到，我又很想做。你说你不想做骗人啊？你看人家赚钱都想赚嘛。那未来什么样的状况，我可以回来做？所以，雷老板今天要教你的是第一性原理，就是说，我要先去思考说，说等到股价回来的时候，我是不是站在当初那一群人最厉害那一群人？最早发现这个族群的那一群人的身边嘛，你的平均就是你身边一群人的平均嘛，对不对？啊，如果这一群人这么厉害的人，他进在这种价位，你又跟他一样看好啊，你这时候进你就相对安全嘛，除非整段跌,跌回来嘛。如果从这里整段跌回来，我跟你讲啦，一开始进的这些人他也都赔钱啦。那这些人已经是长期股市会赢钱的人嘞？你觉得你跟这些人站久了，长期站久了，你觉得你会是赢钱的人还是输钱的人？对我讲了这么白了，你还听不懂？对你长期你身边如果都是比你厉害的人，你觉得你长期你这个人的成就会是不好的还是好的？简单来讲，你长期就是这群人的平均嘛，就是这么简单嘛。如果你能跟那老板一样，长期都知道。当一个股票开始涨的时候，这些人的成本大概进在哪里？厉害的人成本大概进在哪里？你长期去跟这些人站在一起，只要今天股票趋势是对的，你觉得你会赚钱还是赔钱？就像你来当我的会员一样嘛。你长期觉得雷老板的选股比你厉害，你如果今天有两个雷老板、三个雷老板，身边都是雷老板这种会选股的，你觉得长期你从这些人手上挑到了股票，又知道他们价位之后，你觉得你是赚钱还是赔钱？所以逻辑就这么简单而已，可是很多人就是没有把它想透，哦，好不好？所以同学，航运也是这样看喽、哦，钢铁也是这样看喽、哦，未来的重电也是这样子看喽、哦。所以你有落后吗？没有落后，你只要有耐心，你都会等到一个良好跟高手一样的价位哦。没有的话，这个族群没有，我们就再找下一个族群。为什么？最大的原则就是你相信明年是复苏年嘛。你如果相信明年是复苏年，族群都最为料嘛？啊，不然为什么现在资金还会一直往低足低基企的族群跑？为什么钢铁？为什么银建？对不对？金融？为什么最后面都会才继续涨？航运还会继续涨？因为低基企的股票还在轮动啊，啊，就看什么时候再轮回来而已啊，懂了吧，同学？我知道有点难，但是今天这一集你可以回去审视一下。对，林老板想要跟你讲一下，说。到底操盘人他的思维是什么？好，最后呢，新闻呢，你就两秒半你看一下，哎、欸，美国钢铁要被日本买走了、欸，代表什么？日本的经济可能再回来了、哦。所以为什么刚刚可以预期全球明年的经济会复苏？一个是大陆自己都做财政政策了嘛，第二个是日本好像宣告，今天晚上他好像会宣告，哦，还是下午他宣告说他的利率政策有没有要从负利率调回来了、哦？所以总金事件哦，日本的总金事件哦，它的央行是不是要继续放宽松日币哦？有机会日币的利率不会再次负的喽，所以代表日本的经济回来了、哦。如果日本的经济回来了，你看他又去做以前一样的事了。日本以前就去买人家的洛克菲勒大楼嘛，买完以后就开始不好了嘛，因为那时候怎样？那时候日本的经济太强嘛。这一次日本的经济又回来了、哦。哇，身为世界强国，日本的经济又回来了，所以明年的经济复苏成长率就有可能是真的喽。啊，接下来就是货柜这个新闻嘛。啊，反正呢，这个新闻我觉得啦，红海这个是短期的啦，因为这是天气嘛。啊，最重要是全球的需求有没有回来嘛？如果明年的需求，全世界的景气在复苏，明年的需求回来，那货柜这种作为运输业。会就会跟着复苏而回来，所以货柜涨也是合理的，但是就会变成在一个大区间，所以你要在这个大区间里面去做货柜的股票，去做散装的股票，你就是要跟刚刚前面雷老板讲的那些强者，第一批发现强者，他们的成本在哪里？你要去找出那些人的强本强的成本。如果你不会找，就看我的直播吧，我会帮你找。我刚刚不是跟你暗示很多了？对啊，如果你还是懒得找。那你就来参加雷老板的会员吧，打电话进来参加吧。然后呢，要记得明年怎样第一堂课， 2 0 2 4年的第一堂课，一定要先在这一堂课就思考好，我明年抓的复苏的主轴布局要布哪一个。我先问大家一个问题，我们就要结束了。如果明年是复苏年，然后全部的族群都会再轮涨一次，好了，全部的族群再轮涨一次，每个族群都再涨个五成到六成，就跟今年一样好了，下半年一样。同学，你能不能在明年你投入到股市的资金，能不能赚个三十趴到四十趴？最重要的就是你的持股的涨幅能不能有三十八到四十八。你在明年的年初你就要想好了，你不能。再等到今年的年底，你才要去做最后一波，因为明年全部的股票会重新轮流轮动一次，到时候在年前你要选好了。为什么？因为我刚才一直在跟你强调，一月的时候那支就会放假，那支放完假之后，等到过年回来，他们要开始建仓了。他们如果要开始建仓了，那时候就是要布局好他们要建仓的股票了。所以雷老板的团队在过年期间一样是天天操练哦。对啊。我每天早上发给你的扣 call- 讯，我在前一天跟当天早上六点多我起床，我就要想好我要发什么扣 call- 讯给你了。我下午还要看很多法说、哦，所以同学，为什么2024年的第一堂课很重要？因为你如果明年想要看你的持股的涨幅，希望有三到四十趴，什么足球会回来轮动，你在2024年的农历年前，你就应该做好思考了，你就应该布局了，你就要抱着这些股票去过年了，好不好？如果认同今天的节目的话，麻烦帮我怎样订阅、分享、按赞哦。哎，好像顺序讲反了。然后大家要记得哦，我们从这一集开始，我们的节目呢，受主管机关的要求，所以我们这一集开始，我们的节目叫做丛林抱抱哦，好不好？今天节目到这边，喜欢的观众朋友，麻烦帮我订阅、按赞、分享出去哦。投资不迷路，老板帮你顾。我们明天见，拜拜。<音楽>